0: Protagonista. que é você? que importância. Que voulez-vous? Vou-te Não há solidão mais profunda do que a do samurai a não ser a do tigre na floresta. Talvez. Essa é a citação que abre o filme. quarto úmido, decadente e soturno, abriga um homem bonito e sofisticado. Os únicos sons que reverberam no ambiente é o da chuva e de um pássaro trancafiado numa gaiola em cima de uma mesa. Ao lado do pássaro, Jeff traga um cigarro deitado na cama enquanto fita o teto. Quase imóvel, apenas erguendo o braço o que movimenta o cigarro. Ele se levanta da cama e observa a ave por um momento. Passa um maço de notas de dinheiro pelas grades da gaiola e depois o deposita num esconderijo na lareira. Vai até o cabideiro e veste seu elegante trench coat e um chapéu fedora. Enquanto se encara no espelho, como numa espécie de toque, passa dois dedos na aba do chapéu. Sai do quarto, tranca a porta e vai para a rua. Tudo feito com extremo rigor e minimalismo nos movimentos. Lá fora, mesmo chovendo, é um local bem movimentado. Certamente uma rua comercial de Paris. Um carro da moda acaba de estacionar na calçada e seu motorista segue seu destino fora do veículo. Jeff espera os olhares se desviarem para outros pontos e entra no carro. Ele tira um molho de chaves do casaco e o repousa no banco do passageiro. Vai tirando chave por chave e testando cada uma delas na ignição sem tirar os olhos por um instante sequer do para-brisa do automóvel, como se já tivesse feito esse procedimento inúmeras vezes. Com a atenção suspensa no ar e algumas tentativas feitas, Jeff consegue dar a partida e ir embora. Parado em um sinal vermelho, ele observa uma linda moça em um carro ao seu lado. Através do vidro embaçado pela chuva, conseguimos ver a melancolia de Jeff. Mas apenas isso, não há muito o que desvendar na face do homem misterioso. Ele segue para a periferia da cidade, levando o carro para um mecânico trocar as placas e lhe dar uma nova documentação. Por último e não menos importante, um revólver carregado. Ao anoitecer, Jeff visita uma bela mulher e cronometra o horário de chegada e saída. Então, a moça o alerta, seu namorado estará de volta naquele período. E dito isto, ele altera o horário da saída. Depois, Jeff segue para uma reunião de conhecidos jogadores de cartas. Ali, ele reserva um lugar à mesa a partir das duas da manhã, o horário em que supostamente sairia da casa de sua amante. Então, Jeff segue para a sua missão do dia. Ele chega a um badalado clube, frequentado pelo que aparenta ser um seleto círculo de pessoas sofisticadas. No grande salão, vários grupos estão dispostos ao redor do ambiente, curtindo uma banda de jazz liderada por uma moça ao piano. Jeff vai caminhando sorrateiramente pelos cantos do salão, tentando não ser notado por ninguém. Segue aos bastidores do clube até encontrar o lugar em que seu objetivo o aguarda. Entrando em uma sala privada, se depara com um empresário em seu escritório. Antes que pudesse esboçar qualquer reação de defesa, o homem é baleado por Jeff até morrer. Contudo, prestes a abandonar o escritório, ele abre a porta e se depara com a principal integrante da banda de jazz olhando atonitamente para ele. Jeff passa por ela calmamente, enquanto retira suas luvas brancas. Esse encontro não premeditado deixa Jeff menos arguto e pouco sutil. Em consequência, algumas pessoas reparam na sua proeminente saída do clube. Ele foge com êxito e se livra das luvas e revólver lançando os itens ao rio. Então, vai ao apartamento da amante e toca a campainha como forma de aviso. Ele aguarda um momento até o namorado dela chegar. Quando o sujeito entra no prédio, Jeff propositalmente passa por ele e deixa o local. Depois, segue para a jogatina de cartas. Madrugada adentro, a polícia bate no quarto do hotel onde se encontram os jogadores. E Jeff é levado para a averiguação como suspeito. Nesse momento, a delegacia já está tomada de homens usando chapéu e casaco. Um a um, todos são confrontados pelas testemunhas. Quando chegada a hora de Jeff, a musicista o fita minuciosamente. Ele a encara com uma sombra no olhar. A moça nega ser ele o assassino. Já outras testemunhas duvidam de sua inocência. Resta à polícia interrogar o álibi do protagonista. A amante e o namorado chegam à delegacia, e a moça dá o seu depoimento no privado, revelando a presença de Jeff em seu apartamento na hora do crime. Mas o comissário não está satisfeito. Jeff é o encaixe perfeito no crime para ser isento. De um jeito vexatório, conta ao companheiro da moça sobre a presença do amante, e o faz confrontar os suspeitos que teriam esbarrado com ele na saída do apartamento. Ele reconhece Jeff e é liberado. Mais uma vez, o policial confronta as testemunhas do clube com o um assassino. E mais uma vez, a musicista, que era a peça primordial na investigação, nega reconhecer o homem. Diante disto, os investigadores são obrigados a liberar Jeff, mas sem tê-lo descartado como acusado por completo. Colocam alguns homens à sua vigia. Jeff dá voltas de carro em Paris e, em seguida, pega um metrô para longe, despistando os policiais. Ele segue para o predeterminado ponto de encontro com o suposto contratante do crime. Ao invés de pagá-lo, um homem loiro tenta matar o protagonista, a fim de executar qualquer rastro que leve aos verdadeiros mandantes do assassinato. Jeff consegue se livrar da morte, restando apenas um ferimento no antebraço, e o outro foge sem deixar vestígios. Ele volta para o seu apartamento, sendo recebido com o canto monótono e melancólico do seu pássaro. Tempo que se recupera do ferimento à bala, os homens que contrataram seu serviço agora planejam a sua morte. Entre eles, conseguimos identificar o barman que trabalha no clube. Além de um homem rico que parece liderar os outros e delegar as ações. À noite, a musicista toca normalmente o seu jazz com a banda no clube. De repente, seu rosto mostra uma surpresa quando avista Jeff no balcão do bar. Ele a observa por um momento e depois deixa o clube. Enquanto isso, dois homens invadem o um apartamento de Jeff e instalam uma escuta numa área propícia de captação. Depois de deixar o local, um deles vai embora e o outro aluga um quarto no prédio em frente ao de Jeff. O um homem apronta o seu equipamento e aguarda. Por enquanto, apenas o canto do pássaro é reproduzido pelo aparelho. De volta ao clube, a musicista encerra o seu trabalho da noite e sai a caminho de seu automóvel. À sua espera, Jeff requisita entrar no carro. Os dois saem juntos com destino ao apartamento da musicista. Lá, depois de um tempo, enquanto acaricia os cabelos curtos da moça vestida apenas com um hobby, ele tenta persuadi-la a contar quem poderia ser o rival do falecido chefe dela, mas não obtém nada de concreto. No apartamento de sua amante, o comissário testa a lealdade da moça, contando que Jeff está com outra mulher, mas nada do que ele disse foi capaz de convencê-la a entregar o seu protegido amor. Chegando no seu apartamento, Jeff nota as penas caídas do pássaro na gaiola, indicando uma recente agitação. Ele vasculha o ambiente e encontra a escuta dos policiais. Logo em seguida, sai à procura de um telefone público para se comunicar com a musicista como fora combinado anteriormente. Contudo, ela ouve o telefone tocar e não o atende. Quando Jeff volta ao seu quarto, tem um pressentimento sobre o local. E antes de poder reagir, é surpreendido pelo homem loiro que tentou matá-lo anteriormente. Desta vez, o homem não vem para dar fim nele, mas sim contratá-lo para uma nova missão. Com seu controle e rigidez, Jeff rende o homem e arranca dele o nome e endereço do mandante do crime. Agora se prepara para o acerto de contas. Deixando o outro amarrado num canto do quarto, ele toma rumo em direção ao seu destino. Toda a cidade está tomada de policiais, perseguindo Jeff aonde quer que ele vá. Todos os anos dedicados à meticulosidade, aos rituais de repetição para garantir o anonimato e êxito nas missões, tudo caindo por terra. Cada estação de trem com um informante relatando sua localização. Depois de muito dar voltas, indo de uma plataforma a outra em várias paradas, Jeff consegue despistá-los e vai para a rua. Acha um carro destrancado e faz o truque com um molho de chaves, levando o veículo até o seu conhecido mecânico. O homem faz o trabalho e avisa Jeff. Essa será a última vez. O protagonista decididamente concorda. Ele visita a sua amante e ela lhe implora para que possa ajudá-lo de alguma forma. Nada pode ser feito. Jeff já tomou sua decisão. Ele se despede dela e parte. No endereço que for ali informado pelo homem loiro, Jeff acha a mesma sala em que havia se encontrado com a pianista anteriormente. Agora, tudo fica mais claro. Andando pelos corredores da casa, ele se depara com o mandante do crime. Um homem rico que estava dando ordens ao assassino anteriormente. E como num filme de faroeste, Jeff saca a sua arma e o mata antes da retaliação ser feita. Contudo, ele ainda não cumpriu a sua missão e decide ir ao clube. Dessa vez sem disfarçar, tendo certeza que está bem reconhecível a todos no salão. A chapeleira guarda o seu fedora e lhe entrega seu ticket. Jeff olha o pedaço de papel por um instante e o abandona no balcão. Dirige-se até o bar e na frente do suspeito atendente ele veste suas luvas brancas, deixando o homem estupefato. Caminha calmamente até a pianista e aponta o revólver para ela. Por quê, Jeff? Me mapeie por isso. Um olhar de compreensão ao homem que lhe despertou afinidade. Sem perder a elegância, ela continua a tocar o seu jazz no piano, aceitando o que estava por vir. Ela, a amante do mandante do crime, era a nova missão do assassino. Um tiro é disparado, mas não da arma de Jeff. Vários policiais começam a atirar no homem de todas as direções do salão. Um deles se gaba por ter salvado a vida da musicista, quando o comissário recolhe o revólver de Jeff e descobre que não havia nenhuma bala nele. Levando uma vida rigorosa, inflexível, em prol de seus próprios escrúpulos, para não ser surpreendido pelo acaso, o homem frio e calculista vivia preso como o pássaro e solitário como o tigre na floresta. Como um samurai cometendo harakiri, Jeff encontra a paz e a liberdade no fim de sua vida. Esse episódio foi produzido por Patrícia Bianor. O Protagonista